0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Bleiben Sie bitte bei uns. Jetzt kommt ein Thema, das mir persönlich irgendwie sehr zu denken gibt. Man sagt ja mal, Journalist muss man neutral und immer super objektiv bleiben. Aber bei dem Thema, das wir jetzt diskutieren wollen, hier mit Ihnen gemeinsam, kann ich einfach nicht neutral sein. Denn man ist ja nicht nur Journalist, sondern man ist auch Mensch. Und die Diskussion, die wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder führen in unserem Land darüber, dass äh, Menschen leben, dass Menschen sterben im Mittelmeer, wenn man diesen Menschen hilft, dass man die rettet, vor dem Ertrinken, Männer, Kinder, Frauen, ganz egal, dass das ein Verbrechen sein soll, dann stimmt irgendwas in diesem Land nicht mehr. Da hat sich irgendetwas verschoben. Und das soll das Thema sein hier gleich auf der Bühne. Ich äh, äh, Lade Sie herzlich ein, hier zu diskutieren. Wir diskutieren über die Seebrücke und über das, was quasi vor unser aller Augen im Mittelmeer, aber auch hier bei uns in unserem Lande geschieht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auf die nächste Gesprächsrunde. Hier wird noch aufgebaut, alle sind schon da. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich mit mir das nächste Panel. Sie sind auch eingeladen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Das ist ganz besonders wichtig, weil es geht uns alle an. Hier ist Ihr
1: Moderator Lukas Beckmann. Ja, vielen Dank. Ich grüße Sie herzlich. Ich freue mich, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Ich möchte mit Ihnen sprechen über das Thema Seebrücke, Seenothilfe. Und dafür haben wir zwei Gäste. Das ist Lea Reisner und Marie Naas. Beide haben unmittelbare Erfahrung auf einem Rettungsschiff, sind im Bereich der humanitären Hilfe aktiv und ich freue mich auf dieses Gespräch. Bitte schön. Wir kennen alle die Bilder von den Rettungsschiffen, wir kennen auch die Rettungsboote und wenn man diese Bilder sich vor Augen hält, ist einem gar nicht klar, dass es sich bei dem Mittelmeer um ein riesiges Meer handelt, was Europa und Afrika trennt. Auch wenn es an einigen Stellen gar nicht so viele Kilometer sind, ist doch das Mittelmeer von seinen Ausmaßen her erstaunlich. Es ist in der Breite 3.500 Kilometer, in der Länge anderthalbtausend Kilometer. Es gibt 24 Anrainerstaaten, es gibt über 4.000 Inseln und wir als Westeuropäer fliegen selbstverständlich in zweieinhalb Stunden nach Algier, nach Tunis oder auch in anderthalb Stunden nach Mallorca. Die Balearen mitten im Mittelmeer hatten alleine in diesem Jahr schon über 13 Millionen Touristen. Und wir gehen zum Flughafen, wir checken ein und sind nach anderthalb Stunden da. Auf der anderen Seite ein völlig anderes Bild, wo Menschen in Kenntnis dieser geografischen und geologischen Bedingungen sich auf den Weg machen in der Hoffnung, Europa zu erreichen. Die Internationale Organisation für Migration hat in diesem Jahr alleine knapp 2000 Tote registriert. Es sind über 64.000 Menschen angekommen. Im letzten Jahr waren es wesentlich mehr. Und ich möchte mit Ihnen heute im Gespräch mit Lea Reisner und Marie Naas darüber sprechen, wie ist eigentlich die Situation auf einem solchen Schiff, die ja inzwischen stillgelegt sind, was außergewöhnlich ist. Und an dieser Stilllegung der Schiffe, an der Beschlagnahmung, sehen wir, wie sich die Koordinaten in der Wahrnehmung unserer Gesellschaften, wie die Werte sich verschieben. Im Nationalsozialismus wurde man mit dem Tode dafür bestraft, wenn man Juden gerettet hat und dabei erwischt wurde. Seit 1945 und spätestens seit Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 werden wir dafür bestraft, wenn wir Menschen nicht helfen, die in Not sind? Das ist die sogenannte unterlassene Hilfeleistung, die unter Strafe, äh, unter Strafe gestellt ist, eine Geldstrafe oder auch Gefängnis bis zu einem Jahr, sei es bei einem Unfall oder auch in anderen Situationen, das wird erwartet. Gleichzeitig werden aber Menschen, die auf dem Meer andere Menschen vor dem Tod retten, kriminalisiert. Und diese Dimension, was da plötzlich passiert, dass Menschen vorgeworfen wird, wenn sie Menschen retten, das ist eine neue Dimension, die wir in den letzten Jahrzehnten so in Deutschland und Europa nicht gehabt haben. Und deshalb ist es so brisant, weil daran sich auch andere Dinge daran entzünden an dieser Werteverschiebung und eine solche Entwicklung unversehens in eine Form von Unaufmerksamkeit und Verachtung menschlichen Lebens gegenüber landen kann, was weit über die Flüchtlingsfrage hinausgeht. Ich möchte zunächst äh, Lea Reisner fragen, wie bist du überhaupt zu dieser Arbeit gekommen? Du bist äh, Krankenschwester, hast anschließend äh, Medizinökonomie studiert, hast Erfahrungen. In verschiedenen Bereichen der unmittelbaren Hilfe, wie kam es dazu?
2: Ich bin ähm, Europäerin, ich habe Wurzeln in vier verschiedenen europäischen Ländern und Europa liegt mir am Herzen. Zu sehen, was an, direkt vor unserer Haustür passiert, das im Fernsehen zu beobachten, ähm, die Bilder zu sehen und nicht zu helfen, war ab einem bestimmten Punkt keine Option mehr. Ähm, da passiert etwas direkt, wie Sie gesagt haben oder wie du gesagt hast, ähm, wenige Flugstunden von uns entfernt. Ich habe die Fähigkeiten zu helfen durch meine Ausbildung, durch mein, meinen Beruf. Und dabei zuzuschauen und nichts zu tun ging irgendwann nicht mehr. Das war irgendwann keine Option mehr. Ich musste dann da hingehen und diese Hilflosigkeit, in der man zurückbleibt, wenn man diese Bilder im Fernseher sieht oder auf YouTube oder durch Facebook oder so. Ähm, die hat mir extrem schwer zu schaffen gemacht, schwerer zu schaffen gemacht, als vor Ort zu sein. Weil eben das Vor-Ort-Helfen unmittelbarer ist.
1: Ja. Äh, Marie, du bist einen etwas anderen Weg gegangen, hast äh, Menschenrechte und äh, Völkerrecht und humanitäre Hilfe studiert in Wien. Aber das jetzt im Europäischen Parlament als wissenschaftliche Referentin zuständig für Flüchtlinge, also für Flucht und Migration warst in Griechenland, in Calais, in verschiedenen Flüchtlingslagern, warst auch auf dem Rettungsschiff Jugend rettet Juventus. Dort habt ihr beide euch ja auch äh, kennengelernt. Was war für dich das Motiv? Wie bist du dahin gekommen
3: ähm, Am Ende war es eigentlich eine ähnliche Motivation, wie die, die Lea gerade dargestellt hat. Ich habe mich mit Menschenrechten, mit Migrationsphänomenen ähm, ursprünglich aus einer wissenschaftlichen Perspektive beschäftigt. Ähm, ich habe Entwicklungszusammenarbeit studiert. Ähm, ich habe in Projekten gearbeitet, in Kamerun und in Ägypten. Ähm, und plötzlich war es so, dass diese globale Problematik vor unseren Haustüren stattgefunden hat. Ähm, ich habe Elendscamps in, in Calais gesehen und dort gearbeitet. Ähm, Calais ist in Nordfrankreich, es ist nicht weit von Köln, es ist nicht weit von Düsseldorf, es ist nicht weit von Brüssel, nicht weit von Paris, es ist mitten in Europa. Ähm, und dort leben immer noch und haben zu Spitzenzeiten über 10.000 Menschen in unzumutbaren Zuständen vor sich hin vegetiert. Ähm, und es war mir relativ schnell klar, dass ich meine politische Arbeit, die ich dann auch im Europaparlament angefangen habe, dass das nicht reicht, dass das einfach nicht reicht und dass ich ähm, praktisch helfen muss, weil ich es nicht ertrage, vorm Computer zu sitzen und am Schreibtisch zu sitzen ähm, und Medienberichten zu folgen und selber untätig zu sein in der, in der praktischen Herangehensweise. und dann war mir irgendwie klar, ich, 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 hab, ich kann es, ich habe Fähigkeiten, ähm, ich bin gesund, ich habe Privilegien. Was hält mich davon ab, aktiv zu werden? Und ähm, dann habe ich angefangen, mich in der Seenotrettung zu engagieren ähm, und eine Mission auf dem Mittelmeer zu fahren. Und das hat mich auf eine Weise ruhiger gemacht, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt tatsächlich etwas tue. Ähm, und das hat darüber hinaus auch meine politische Arbeit bereichert, weil es dann nicht mehr so ist, dass man theoretisch am Schreibtisch sitzt ähm, und sich mit Gesetzestexten auseinandersetzt, sondern dass man praktisch ganz genau weiß, worum geht es eigentlich, welche Entscheidungen werden hier getroffen ähm, und wie kann man die Politik in die Praxis bringen. Ähm, und das war meine Motivation.
1: Ähm, Lea, du warst unmittelbar beteiligt an dem Ausbau des, der Juventus als äh, Krankenstation. Und wie, ich meine, Wir sehen die Bilder. Und wir sind betroffen, aber wir erleben es nicht unmittelbar. Wie, ist, wie spielt sich das ab? Also Die Begegnung auf dem Meer, gibt es Verständigung über Funk mit anderen Schiffen? Vorsicht, da sind Menschen in Not. Oder gibt es Schiffe, die ihren Funk ignorieren und vorbeifahren, damit, damit sie überhaupt gar nicht erst in die Schwierigkeit kommen? Wie verhält man sich? Hat man mit Schleppern überhaupt zu tun? Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, naja, diese NGOs, die arbeiten ja im Grunde genommen mit den Schleppern zusammen und äh, machen den Flüchtlingen nur Hoffnung. Wie ist die Realität?
2: Ich könnte da jetzt ganz lange drüber erzählen. Ich versuche mich so ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, wir haben drei verschiedene Wege im Prinzip, über die wir auf äh, Boote in Seenot äh, aufmerksam werden. Ganz kurz zur Definition. Ein, ein Boot ist in Seenot in dem Moment, in dem es nicht in der Lage ist, alleine aus eigenem Antrieb einen sicheren Hafen zu erreichen. Das ist bei allen Booten, die aus Libyen ablegen, der Fall. Es gibt kein Boot, das eine realistische Chance hat, europäisches Festland zu erreichen. Libysche Häfen gelten nicht als sicher für Geflüchtete. Ähm Weg Nummer eins ist, dass wir kontaktiert werden von dem sogenannten MRCC. Das ist das Maritime Rescue Coordination Center. Das ist in dem Fall in Rom. Die haben Satellitenüberwachung an der libyschen Küste. Die haben dort eigene Aufklärungseinheiten. Ähm, die schicken Distress Calls raus, also Notrufe raus, auch an, an alle Schiffe, die in der Region sind. Das heißt, auch wir bekommen dann diese Notrufe. Und ähm, das MRCC entscheidet dann auch, welches Schiff quasi diesem Notfall zugeteilt wird. Das waren in den vergangenen Jahren oft wir, die dann dahin geschickt wurden und äh, entsprechend dann eben vor Ort erste Hilfe geleistet haben, wenn man das so sagen kann. Ähm, der zweite Weg ist, dass wir selber ein Boot finden, also dass wir durch, über unsere Ferngläser, über, unsere, über unseren Radar selber ein Boot finden, das in Seenot ist. Auch dann koordinieren wir uns natürlich mit dem MRCC, melden dieses Boot dorthin und ähm, übernehmen dann entsprechend meistens auch selber die Rettung. Ähm, der dritte Weg ist, dass wir von anderen Schiffen, von Handelsschiffen oder ähm, ja, meistens sind Handelsschiffe kontaktiert werden und angefunkt werden über den Seenotrettungs-, also Seenot-, Seenotfallkanal sozusagen, ist der Kanal 16, ähm, wo wir dann angefragt werden. Ähm, in der Vergangenheit war es so, dass Rettungen ähm, von uns als Seenotrettungsorganisation zu, äh, durchgeführt wurden zu ungefähr 24 Prozent zuletzt. Einen sehr, sehr großen Teil hat die italienische Küstenwache bzw. die Frontex-Mission Triton oder die ähm, äh, EU-Navy-Mission ähm, ähm, Sophia übernommen. Und es, wurde auch immer, es gab immer auch Handelsschiffe, die äh, Rettungen übernommen haben und in Rettungen involviert waren. Ähm, seitdem Italien jetzt eine neue Regierung hat und Herr Salvini Innenminister ist und die Häfen für Geflüchtete geschlossen hat, ist es so, dass wir immer wieder ähm, Berichte jetzt bekommen, dass eben tatsächlich auch Handelsschiffe an Booten mit Geflüchteten vorbeifahren. Nicht, weil sie schlechte Menschen sind. Die haben immer geholfen und es, ist, es bricht einem Seefahrer das Herz, nicht helfen zu können. Wenn man einmal auf dem Meer war und das einmal erlebt hat und sich einmal vorstellt, wie das ist, da draußen alleine zu sein in einer Notfallsituation, für den ist das eigentlich keine Option, nicht zu helfen. Es ist aber so, dass diese Handelsschiffe nicht mehr in Häfen einlaufen dürfen. Und dann im, also wir hatten einen Fall jetzt vor nicht allzu langer Zeit, das hat zwei Wochen gebraucht. Und diese Handelsschiffe haben eine Crew von sechs Personen. Die haben entsprechend Essen für sechs Personen, die haben eine Toilette an Bord. Die sind nicht dafür ausgestattet mit 120 geflüchteten Menschen, die traumatisiert sind, die meistens krank sind. Meistens, es gibt immer medizinische Notfälle auf diesem Boot. Ähm, mit denen dann da zwei Wochen rumzudümpeln, das ist auf der einen Seite natürlich ein finanzieller, massiver Verlust, ähm, auf der anderen Seite aber auch eben äh, psychisch und emotional kaum stemmbar für so eine Crew. Ähm, genau, das erschwert die aktuelle Situation massiv. Und jetzt kurz zu der Schlepperfrage, nein, wir arbeiten nicht mit Schleppern zusammen, wir haben nie mit Schleppern zusammengearbeitet und das ist eine sehr infame Behauptung, der irgendwann von dem Frontex-Chef mal so ins Leben gerufen wurde. Das wurde mal so dahingestellt, dass es da irgendwie Verdachtsmomente gegeben hätte, diese Verdachtsmomente haben sich nie erhärtet, weil es einfach keine Kommunikation zwischen Menschenhändlern und Seenotrettungsorganisationen, die sich selber als humanitäre Helfer verstehen, gegeben hat und auch jemals geben wird. Das ist einfach, nein, gab
1: es nicht. Marie, welche Rolle spielt die Frontex als äh, sagen europäische Institution zuständig für Küstenwache, Grenzschutz, Hilfe eigentlich? Äh, die Frontex hatte jahrelang nur ein paar hundert äh, Mitarbeiter. Inzwischen sind es, glaube ich, gut tausend. Es ist angekündigt worden, dass bis zum Jahre 2025 die Anzahl der Mitarbeiter auf ungefähr 10.000 ansteigen soll. Es gibt ein paar Flugzeuge, es gibt ein paar Hubschrauber. Aber was machen die eigentlich? Was durften Sie machen? Was dürfen Sie inzwischen nicht mehr machen? Wie entwickelt sich das?
3: Ähm, ich möchte doch kurz nochmal noch ganz deutlich unterstreichen, dass jegliche Seenotrettung, die im Mittelmeer passiert, staatlich koordiniert ist. Und ähm, dass das etwas ist, was wir nicht genug betonen können, ähm, wenn es darum geht, dass ähm, Seenotrettungsvereine vorgeworfen wird, ähm, dass sie ein Pull-Faktor sind, also dass sie äh, Grund dafür sind, warum Menschen fliehen, ähm, weil man diesen Menschen Hoffnungen gibt ähm, oder dass, dass NGOs ihr, ihre eigenen Geschichten machen auf dem Mittelmeer und quasi keiner Kontrolle unterstehen. Man muss ganz klar sagen, dass jeder einzelne Seenotrettungsfall staatlich koordiniert ist und dass staatlich koordinierte Zentren ähm, diese Dinge überwachen und planen und dass dann nichts außerstaatlich vonstatten geht. Ähm, weiter muss man sagen, dass äh, die Zahlen ganz klar belegen, dass Menschen fliehen unabhängig davon, ob äh, Schiffe im Mittelmeer sind oder nicht. Also jetzt zum Beispiel im Juni diesen Jahres, also noch nicht lange her, äh, waren die allermeisten zivilen Seenotrettungsschiffe nicht mehr im Mittelmeer einfach weil sie festgesetzt wurden in Häfen und das war der tödlichste Monat, ähm, den man im Mittelmeer aufgezeichnet hat bis dato. Es sind die meisten Menschen im Juni gestorben, ähm, weil sie nicht gerettet wurden. Das heißt, die Menschen sind geflohen, obwohl es die Seenotrettungsschiffe nicht gab. Ähm, das, das muss man irgendwie ganz klar unterstreichen, ähm, dass diese Korrelation, die immer versucht hergestellt zu werden zwischen die Menschen fliehen nur, weil es NGOs gibt, einfach nicht haltbar ist. Und wir müssen dringend von dieser Debatte wegkommen, dass NGOs sich immer rechtfertigen müssen für das, was sie tun. Die, uns NGOs gibt es nur, weil Staaten ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Es wäre schön, wenn es die NGOs nicht bräuchte, weil die Staaten ihrer völkerrechtlichen Verantwortung nachkommen. Das, das kann man irgendwie nicht, nicht oft genug unterstreichen. Und zum Thema Frontex. Ähm, das ist dann einfach ein, eigentlich ein sehr gutes Beispiel denn Frontex und die die verschiedenen Einsatzschiffe von Frontex und auch von EUNAFORMAT von der ähm, EU-Operation Sophia zeigen ganz deutlich, dass es natürlich die Mittel und Möglichkeiten dazu gibt. Also die europäischen Staaten und die Europäische Union ist bestens ausgerüstet finanziell ähm, und operationell, um Seenotrettung durchzuführen. Sie haben super ausgestattete Schiffe. Äh, geschultes Personal, Satelliten, technisches Know-how, um diese Dinge zu tun. Ähm, das wäre ein leichtes äh, für die staatlichen äh, koordinierten Stellen, diese Sachen selber durchzuführen. Das tun sie aber nicht. Frontex hat Menschen gerettet, hat viele Menschen gerettet. Was man ganz klar unterstreichen muss, ist, dass das nicht Frontex-Mission ist. Deren Mandat ist nicht Seenotrettung. Deren Mandat ist Außengrenzen schützen, ähm, und Schmuggelei bekämpfen. Das ist das, warum es, warum es diesen Frontex-Einsatz im Mittelmeer gibt. Das heißt, in dem Mandat ähm, von diesen Schiffen, die dort vor Ort sind, steht nirgends geschrieben, dass sie Seenotrettung aktiv betreiben. Natürlich betreiben sie die dennoch, weil wenn sie ein, ein Schiff in Seenot ähm, sichten, müssen sie handeln und das tun sie auch. Ähm, und das haben sie auch gut gemacht, ähm, und das darf man da auch in kein Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Frontex macht einen guten Job, wenn es darum geht, Menschen zu retten. Aber es ist nicht deren Aufgabe. Wäre es deren Aufgabe, das zu tun, vorrangig und es nicht darum ging, Außengrenzen zu schützen, hätten wir ein ganz anderes Szenario und hätten wesentlich weniger Menschen, die sterben. Das muss man ganz klar sagen. Und was auch wichtig dabei ist, dass niemand kommt auf die Idee, Frontex oder der Operation Sophia vorzuwerfen, dass sie ein Pull-Faktor wären. Oder dass die Schiffe, die dort vor Ort sind, schuld daran sind, dass Menschen fliehen. Diese, diese Anschuldigung wird ausschließlich an NGOs äh, gegeben, was einfach in der Argumentation wenig Sinn macht. Also die Frontex-Schiffe sind wesentlich besser äh, koordiniert, weil sie einfach bessere technische Möglichkeiten haben, weil sie viel mehr finanzielle Ressourcen haben. Äh, und würden sie aktiv in ihr Mandat reinschreiben, dass sie Seenotrettung betreiben, ähm, wäre das Bild wirklich ein ganz anderes. Aber das ist nicht der Fall. Das wird auch in der Zukunft nicht der Fall sein. Äh, und das ist einfach das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben.
1: Ich würde gerne... Ihnen Gelegenheit geben, den beiden äh, Fragen zu stellen oder auch zu kommentieren. Ha können wir noch ein Mikrofon haben fürs Publikum?
4: Inwieweit ist ähm, äh Frontex an dieses internationale Recht gebunden? in Seenot befindliche Menschen sofort zu retten. Das gilt ja allgemein und äh, verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht, warum es, ähm, warum Frontex nicht aktiv ist. Auf dem Vielen Dank.
3: Alle Schiffe sind daran gebunden, Menschen in Seenot zu retten. Ähm, das nimmt niemanden aus. Äh, es gibt sowas wie Militäroperationen, die dann äh, ja in bisschen in anderen Gremien verhandelt werden und wenn man jetzt ein Militärschiff hat was auf einem militärischen Einsatz ist oder auf einem Observierungseinsatz ist dann gibt es dort Klauseln warum sie theoretisch ausgenommen werden können aktive Menschen retten zu müssen aber davon ist Frontex nicht ausgenommen und allgemein ist es so dass jedes einzelne Schiff was im Mittelmeer vor sich hin schippert dazu verpflichtet ist völkerrechtlich und menschenrechtlich dazu verpflichtet ist Menschen in Seenot zu retten und man macht sich strafbar wenn man das nicht tut ähm, das ist eine Straftat, ähm, das muss man auch unterstreichen, dass es strafbar ist, Menschen nicht zu retten, ähm, obwohl wir ja mittlerweile immer wieder eher diesen Diskurs führen, ob es strafbar ist, Menschen zu retten. Das ist eine vollkommene Verdrehung unserer rechtlichen Situation und ich glaube, dass wir uns alle darauf einigen können, dass wir Rechtsstaatlichkeit durchaus als etwas, eine Errungenschaft empfinden. Und diese Rechtsstaatlichkeit wird gerade in diesen Bereichen ausgehebelt, medial ausgehebelt, politisch ausgehebelt. Und das ist eine vollkommene Katastrophe. Und wenn es zum Beispiel bei Frontex darum geht, Schmuggelei zu bekämpfen, dann sagen wir als NGO seit Jahren, dass die allerbeste Möglichkeit, Schmuggelei zu bekämpfen, legale Fluchtwege sind. Solange Menschen keine Option haben, legal zu fliehen, werden Schmuggler existieren und prosperieren. Das ist ja das ist eine, Frage von, also das ist eine Nachfragefrage. Man kann Schmuggelei am besten dadurch bekämpfen, indem man Menschen nicht mehr in Schmuggelhände äh, drückt. Aber genau das tun wir, indem wir Grenzen dicht machen. Das heißt, ich finde, diese Frontex-Einsätze, die Schmuggelei bekämpfen, sollen eine Farce, weil bekämpfen wir Schmuggelei dadurch, indem wir Menschen die Option geben, sich nicht Lebensgefahr auszusetzen und auf anderen legalen Wegen Europa zu erreichen. Und die Schmuggelei hätte eine große Krise und würde nicht mehr lange überleben.
1: Gibt es weitere Fragen? Was ist denn auf...
5: Ja, bitteschön. Hallo zusammen. Also ich bin selber Reporter, habe mich in den vergangenen Monaten viel mit dem Thema Seenotrettung beschäftigt. War an der Außengrenze unterwegs, war auf Malta bei bei Sea Watch, kennen die Kollegen von von Jugend rettet. Ähm ein, eine Sache möchte ich vorweg sagen, weil ich auch viel dazu geschrieben habe. Ich finde dieses äh, Kriminalisieren, das äh, finde ich das absurdeste und schlimmste, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Ähm, das äh, das habe ich auch an einigen äh, Stellen geschrieben. Ich finde, das kann nicht sein. Es äh, ist eure Pflicht und ich finde es richtig, dass ihr rettet. Das einzige Thema, bei dem ich äh, mir viele Gedanken mache, die ich finde, da müsst ihr euch auch in gewisser Weise rechtfertigen oder darüber sprechen, ist das Thema der der sicheren Häfen. Wohin geht es danach? Also dieser Automatismus, ähm, die Leute dann, dann nach Europa zu bringen und hier an Land gehen zu lassen. Ich finde, dass es, dass es schon ein Problem ist. Und ich habe auch mit vielen, äh, mit vielen Menschen gesprochen an den Außengrenzen, die sagen, ja, das ist unsere, unsere Eintrittskarte nach Europa. Also die Frage, ob es nicht schon eine Sogwirkung hat, äh, hat finde ich schon, äh, schon sehr, sehr interessant. Und dann noch eine, äh, eine Frage daran angeknüpft an euch. Wie seht ihr das denn, wenn es sichere Hafen in Häfen in Nordafrika zum Beispiel gäbe? Würdet ihr die, die Flüchtlinge dorthin bringen oder sagt ihr, es muss definitiv der, das Asylverfahren auf europäischem Boden beginnen?
3: Ähm, also da würde ich zwei Sachen gerne unterstreichen. Ähm diese Frage nach sicheren Häfen ist keine freie Definition, die sich NGOs überlegen, was, ist, was gilt als sicherer Hafen. Da gibt es auch völkerrechtliche ähm, Abkommen zu, was ein sicherer Hafen ist. Und das ist irgendwie immer so dieses, was dass wir, dass wir nicht vergessen dürfen. Niemand bewegt sich hier im rechtsfreien Raum. Per Definition ist ein sicherer Hafen ein Ort, an dem Menschen keine unmenschliche Behandlung erfahren, keinen Gefahren ausgesetzt sind, medizinische Versorgung erhalten und keine Verfolgung ähm, erfahren müssen. Diese Grundprinzipien sind in Nordafrika de facto heute nicht gegeben. Das ist etwas, was man immer wieder sagen muss. In Libyen sowieso nicht, das ist irgendwie logisch. Aber auch in Häfen wie Tunesien ist das nicht der Fall. In Tunesien ist Homosexualität eine Straftat. In Tunesien hat man zahlreiche Berichte von Amnesty International und Human Rights Watch, wo Minderjährige versklavt werden, in illegale Prostitution gedrängt werden. Das Problem ist, dass wenn wir Menschen auf dem Mittelmeer retten, führen wir keine Screenings durch. Wir retten diese Menschen und dann fangen wir nicht an zu überlegen, wäre es für dich jetzt vielleicht sicher in Tunesien und für dich aber nicht, sondern wir retten diese Menschen und wir halten das Recht auf Asyl, was wir auf europäischem Boden haben, einfach hoch. Wir haben in der Europäischen Union und in allen Mitgliedstaaten das Recht auf Asyl. Und in dem Moment, wo wir Menschen zurückbringen in Drittstaaten, die nicht der Europäischen Union angehören, hüllen wir unser Recht auf Asyl aus. Diese Menschen haben ein Recht auf einen sicheren Hafen, den gibt es in Nordafrika nicht, und wir haben ein Recht auf Asyl. Dieses Recht auf Asyl besteht nicht nur auf dem Papier. Das ist etwas, worauf wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg aus sehr guten Gründen ähm, geeinigt haben. Und dieses Recht sollten wir nicht auf dem Papier belassen ähm, und sukzessive abschaffen, indem wir Menschen, die nach Schutz suchen, in Staaten bringen, in denen sie nicht Schutz gewährt bekommen. Ähm, und das ist, das ist wieder einfach eine rechtliche Herangehensweise, äh, in denen wir Völkerrecht einhalten ähm, und die derzeitige aktuelle gesellschaftliche Debatte offensichtlich nicht mehr so viel von Völkerrecht hält. Und das finde ich sehr, sehr bedrohlich, diese Entwicklung.
1: Möchtest du das noch ergänzen? Oder?
2: Eigentlich nicht, weil uns das, das wieder in diese komische Rechtfertigungsposition bringt und uns dazu bringt, Dinge zu wiederholen, die einfach schon sehr, sehr oft inzwischen gesagt wurden und wo ich es eigentlich irgendwie erschreckend finde, dass diese Fragen immer noch gestellt werden, weil wir diskutieren das jetzt seit über einem Jahr, warum wir Menschen nicht auf nordafrikanischem Boden zurückbringen und entweder man möchte es nicht verstehen oder man kann es nicht verstehen oder man hat ein sehr seltsames Rechtsempfinden, aber das ist ja, es ist ja einfach so, dass zum einen wir diese Entscheidung überhaupt nicht treffen und ich eben auch, ich bin ein Fan des Grundgesetzes. Ich bin ein Fan von Völkerrecht und ich bin ein Fan von dem Recht auf Asyl. Es gibt, was Marie gerade sagte, es gibt Gründe, dass wir das haben. Und ich finde nicht, dass wir das abschaffen sollten, indem wir jetzt den allerletzten Weg, den Menschen haben, nach Europa zu gelangen, auch noch weiter abschotten. Das passiert, das passiert gerade auf jeden Fall und es gibt für viele, viele Menschen heute einfach überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, überhaupt danach zu fragen, was dann danach passiert. Ob die dann bei uns bleiben, ob wir die integrieren können, ob die wieder zurückgeschickt werden. Das ist eine ganz andere Frage, steht auf einer ganz anderen Karte. Aber fragen können müssen sie, meiner Meinung nach.
1: Bitte schön.
6: Ich mache mir natürlich auch immer Gedanken darüber, wenn man diese Bilder sieht, inwieweit die Flüchtlinge eigentlich sehen, was auf sie, wissen, was auf sie zukommt oder wissen, was auf sie zukommen kann ähm, mit diesen überfüllten Booten, Tote im Mittelmeer, dass sie dann lange in keinen Hafen einlaufen können und dann in diese Lager kommen. Also
2: was haben die für Informationen oder sind die auch geschönt in den Ländern? Also es ist so, dass die Menschen, die aus Libyen ablegen, äh, tatsächlich aus Detention-Camps kommen, die von unserem eigenen auswärtigen Amt als KZ-ähnlich bezeichnet werden. Diese Menschen begeben sich irgendwo, meistens zu Beginn der Sahara, in Hände von Steppern. Steppern sind von da an komplett ausgeliefert, ähm, haben sehr schnell keinerlei Wertsachen mehr, haben sehr schnell auch eben kein Handy, kein Smartphone mehr, um eben Informationen zu bekommen darüber, was passiert und sind schutzlos ausgeliefert. Ähm, wir hören sehr, sehr viel von Folter innerhalb dieser Camps. Wir hören sehr viel davon, dass eben Menschen gefoltert werden, während ihre Familien angerufen werden, um da eben nochmal Geld rauszupressen ähm, von Menschen, deren Angehörige einfach ihr komplettes Hab und Gut verloren haben, damit ihre Kinder oder Geschwister oder was auch immer auf so ein überfülltes Boot steigen können. Äh, die Geflüchteten, die aus Libyen ablegen, haben keinerlei Chance, sich selbst zu organisieren. Das, was aus Tunesien zum Beispiel, wo das, wo das ein Stück weit geht, wo die Menschen sich selber organisieren können, ihre Flucht vorbereiten können, sich einen Kompass mitnehmen können, Satellitentelefon besorgen können, das alles funktioniert in Libyen nicht. In Libyen gibt es Menschen, wir haben das oft genug gehabt, wir hatten, ich, hat, ich kann mich erinnern, wir hatten einmal ein Boot, da saßen Menschen drauf, die hätten die Hände mit Kabelbindern zusammengebunden ähm, von den Schleppern. Äh, weil die sich eben erst weigern wollten, auf dieses Boot zu gehen, dann wurden in die Hände gefesselt und sie wurden auf dieses Boot geschickt. Das sind Geschichten, die wir hören. Wir haben Menschen auf dem Boot liegen, denen wurde in den Kopf geschossen, weil sie von dem Boot wieder runter wollten. Die haben gerade, wenn sie aus Libyen ablegen, keine oder keine ehrlichen Informationen darüber, was auf sie zukommt oder nur sehr, sehr vereinzelt. Es gibt vereinzelt diejenigen, die gut informiert sind, die vielleicht nur kurz in diesen Camps waren. Aber der allergrößte Teil weiß nicht, was auf ihn zukommt. Es gibt Bohrinseln ähm, im Mittelmeer, die man von, äh, von der libyschen Küste aus sehen kann. Und vielen Geflüchteten wird gesagt, da ist Europa, da müsst ihr hin. Und was man vielleicht noch hinzufügen kann, ist, dass... Ähm viele
3: Menschen durchaus wissen oder durchaus ahnen, welche Gefahr sie sich da begeben. Äh, ich glaube, das ist einfach eine Frage vom Menschenverstand. In dem Moment, wo man an einem libyschen Strand steht und dann diese Boote sieht, äh, die dann zur Verfügung gestellt werden, ähm, dann ist relativ schnell den Leuten klar, dass das keine gute Idee ist, dass das nicht unbedingt gut gehen kann. Ähm, die, viele Menschen können nicht schwimmen. Die Boote sind massiv überfüllt. Äh, es gibt keine Lebensmittel an Bord. Es gibt keine, keine, keine Wasserzufuhr an Bord viele Menschen waren vorher noch nie am Meer. Und ich glaube, dass dann relativ schnell klar wird, dass das jetzt eine uncoole Angelegenheit ist. Die Frage ist aber auch, was haben sie für eine Wahl? Also sie haben einfach keine Wahl. Die Wahl ist, in Libyen zu bleiben und das ist keine Option. Und das ist irgendwie immer wieder schockierend, wenn man sich anguckt, dass Familien fliehen, dass Mütter mit Kindern fliehen, das sind Kleinkinder. Und ich glaube, da ist es dann wirklich egal, wo man herkommt und was man für Ideen hat. Jeder einzelne Mensch wird sich vorstellen können, dass das niemand freiwillig tut oder dass das niemand tut, der äh, ein Risiko ansatzweise abschätzen kann. Du setzt dich mit deinem kleinen Kind nicht in so ein Boot, wenn du nicht vollkommen verzweifelt bist. Welcher Mensch würde sein Kind in so eine Lebensgefahr begeben? Aber in Libyen bleiben ist halt keine bessere Option. Und das ist das Drama, was diesen Leuten Tag für Tag vor Augen gehalten wird. Es ist so schrecklich in Libyen, dass sie es in Kauf nehmen, ihre Kinder und sich selber in Lebensgefahr zu begeben. Und das ist irgendwie dieser Rahmen, mit dem wir es hier zu tun haben.
1: Ja. Hier vorne. Ja.
7: Ähm, ich wollte noch was sagen zu der vorletzten Frage. Nämlich, dass ich es auch äh, komisch finde, warum sich äh, warum die dieses ganze Thema sicherer Hafen, warum damit nur auf NGOs zugegangen wird. Weil ich sage das jetzt aus meiner Leinsicht? Ich bin nicht wirklich in dem Thema drin. Wenn jetzt irgendwie die Staaten ihrer Verantwortung nachkommen würden und diese Seenotrettung staatlich und gut organisieren könnten, dann äh, könnte man ja auch das mit der Asylfrage eventuell anders klären. Aber ich finde, solange die Staaten ihrer Verantwortung da nicht nachkommen, dürfen sie sich auch nicht beschweren, wenn die Flüchtlinge nach Europa kommen, um hier dann in einem europäischen Land ordnungsgemäß ihren Asylantrag zu stellen. Deswegen... Äh, Finde ich es immer komisch, wenn diese Frage nach sicheren Häfen äh, nur die NGOs trifft, weil das sollte man viel eher mal den unseren Regierungen, den europäischen Regierungen, irgendwie als große Frage irgendwie vor die Füße werfen und da mal mehr nachhaken.
3: Ja. Das ist total richtig, was du sagst. Und was ich dann noch da erinnerst du mich an einen guten Punkt und zwar, was man dann auch wieder unterstreichen muss im, unter dem Stichwort sichere Häfen, Frontex und Operation Sophia bringen auch keine Leute nach Nordafrika. Aus dem einfachen Grund, weil sie sich an Völkerrecht halten. Also auch die EU- und Frontex-Missionen bringen Menschen nicht zurück nach Nordafrika, weil es keine sicheren Häfen sind. Weil wenn sie das täten, würden sie sich äh, strafbar machen. Und das betrifft ja nicht nur die NGOs, sondern alle.
1: Könnt ihr vielleicht noch mal was dazu sagen, wie das eigentlich angefangen hat mit der Kriminalisierung? Also gab es ein bestimmtes Mediales Ereignis, gab es Absprachen unter den Medien, gab es Absprachen unter den Regierungen, gab es Geheimdienste, die sich eingemischt haben oder wie, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
2: Also ich glaube, man kann das schon als ähm, eine Ereigniskette äh, ähm, betrachten aus der heutigen Perspektive, die eben Anfang 2017 mit diesen Äußerungen von Leggeri, dem damaligen Frontex-Chef, eben angefangen haben, wo es eben diese Verdachtsmomente geäußert wurden. Das wurde dann wiederholt von dem italienischen Innenminister, das wurde dann irgendwann wiederholt von Herrn de Maizière hier in Deutschland. Wenn man mal gefragt hat, wo denn eigentlich die Quellen oder die Belege für diese Behauptungen sind, dann ist man immer auf ähm, lautes Schweigen gestoßen. Ähm, Es gab, ähm, die, der erste große Fall der Kriminalisierung war ja sicherlich die Beschlagnahmung von unserem Schiff, von der Juventa. Ähm, das war jetzt ist jetzt relativ genau ein Jahr her, das war letztes Jahr im August. Ähm, das, die, das ist auf ähm, ja, merkwürdige Ereignisse zurückzuführen, könnte man sagen. Ähm, die Ermittlungen gegen, äh, gegen uns, gegen die Juventa-Crew, aber auch gegen äh, eben wegen dieser Beschlagnahmung des Schiffes ähm, wurden eingeleitet, nachdem ein ähm, ein Mensch, der auf einem anderen Seenotrettungsschiff als Security gearbeitet hat, von der Chartergesellschaft angestellt, der nachweislich ähm, Verbindungen zu der rechten identitären Bewegung hat, Fotos, an oder nee, nicht mal Fotos geschickt hat, sondern gegenüber einer, einem Staatsanwaltschaft in Italien behauptet hat, es hätte da seltsame, seltsame Bewegungen von der Juventa gegeben und seltsame Begegnungen auf dem Mittelmeer gegeben. Daraufhin wurde ein ähm, verdeckter Ermittler auf dieses Schiff eingeschleust von der italienischen Staatsanwaltschaft, der dann Fotos gemacht hat, die komplett aus dem Kontext gerissen wurden auf denen man äh, sogenannte, engine, also wir nennen die engine Fischer sieht, das sind ähm, Menschen, die an der libyschen Küste unterwegs sind und ähm, den, die Flüchtlingsboote quasi begleiten oder aber auch uns verfolgen, je nachdem. Und die Motoren dieser Boote abmontieren, um dann wahrscheinlich in Libyen weiter zu verkaufen. Diese Menschen sind keine Schlepper, die sind selber wahnsinnig arm und haben selber kein Geld. Ich möchte die überhaupt nicht in Schutz nehmen. Die sind Teil dieses Netzwerkes und ich, wir haben mit denen nie in irgendeiner Art und Weise Kontakt gehabt. Wir haben die aber immer wieder gesehen. Man sieht diese, kann diese Menschen auch wunderbar sehen in Rettungs Aktionen in denen staatliche Organisatoren äh, staatliche ähm, Akteure involviert waren, also auch wenn die italienische Küstenwache, wenn Frontex Schiffe, wenn EUNAVFOR Schiffe Rettungen durchgeführt haben, gab es diese Engine Fischer, die sind kein Teil des Stepper Netzwerkes, die waren einfach ein zusätzlicher Akteur auf dem Mittelmeer. Diese Bilder wurden genutzt, um Stimmung gegen, gegen die Juventa zu machen ähm, und die Juventa wurde dann daraufhin beschlagnahmt. Es gibt bis heute keine Anklage und es gibt bis heute keine Begründung für diese Beschlagnahmung, die haben wir bis heute nicht bekommen. Die Juventa ist beschlagnahmt unter einem sehr speziellen italienischen Gesetz. Das ist ein Gesetz, das aus dieser ganzen Anti-Mafia-Gesetzgebung kommt. Das ist eine präventive Beschlagnahmung, weil die Juventa ein potenzielles Tatmittel wäre, was eben potenziell Beihilfe zu illegalen Migrationen leisten könnte. Es wurde jetzt gerade vor kurzem erst wurde bekannt, dass gegen zehn von uns Ermittlungen eingeleitet werden. Das hat die, ebenfalls die Staatsanwaltschaft in Trapani jetzt angeleiert. Äh, kurz, kurz davor, eine Woche davor, hat die Staatsanwaltschaft von Palermo genau diese Ermittlungen gegen uns fallen gelassen, eben aus Mangel an Beweisen und weil es eben zu wenig Verdachtsmomente gab, die das gerechtfertigt hätten. Ähm, es ist sehr, sehr viel dafür eingesetzt worden, unser Schiff festzusetzen. wir hatten Unsere Brücke wurde verwandt, ähm, wir hatten, äh, unsere Telefone wurden abgehört, unsere E-Mail-Verläufe mitgelesen. Äh, da wurde sehr, sehr viel eingesetzt, um gegen uns aktiv zu werden das war eben, wie gesagt, letztes Jahr im August, wir sind jetzt an dem Punkt, dass gar kein ziviles Rettungsschiff aktuell mehr im Mittelmeer unterwegs ist. Also das hat sich jetzt so hoch gesteigert, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo es einfach keine zivilen Augen und Ohren mehr da draußen gibt. Also nicht nur, dass wir nicht mehr retten können, aktiv, sondern es ist auch so, dass unsere Suchflugzeuge, die einige Organisationen betreiben, inzwischen gegroundet sind, die dürfen nicht mehr fliegen. Das heißt, wir haben einfach im Moment überhaupt gar keine unabhängigen Informationen mehr darüber, was eigentlich gerade im Mittelmeer vor der libyschen Küste passiert. Und das finde ich ziemlich skandalös. Und das ist ähm, auch relativ
3: ungeheuerlich, wenn man sich überlegt, dass ähm, neben der Juventa, wo das letztes Jahr passiert ist, jetzt die anderen Rettungsschiffe an maltesischen Häfen festgehalten werden, ohne offiziellen Vorwurf, also es ist, was muss, man muss sich das vorstellen, dass da Regierungen kommen und sagen, wir haben jetzt zwar nichts konkret gegen euch in der Hand, aber wir müssen dafür jetzt Sorge tragen, dass weder die Flugzeuge fliegen, noch dass die Schiffe fahren, ohne dass wir jetzt hier irgendeine rechtliche Grundlage äh, haben oder beweisen können, warum das so ist, wir haben einfach jetzt einen Hafen dicht und eure Schiffe legen nicht mehr ab, Punkt. Ähm, ja, und dann denkt man sich, aha. Normalerweise hat man doch gedacht, da gäbe es dann sowas wie so ein juristisches Verfahren, Beweise, Anhörungen, transparentes irgendwas und das passiert nicht. Ähm, die Schiffe liegen da jetzt und jetzt weiß man nicht, wie es da weitergeht und das, was Lea gesagt hat, ist ganz essentiell. Es geht nicht nur darum, dass die Menschen nicht gerettet werden oder dass viel weniger Menschen gerettet werden. Es geht darum, dass wir keine zivilen Augen mehr auf dem Mittelmeer haben. Und das ist was ganz Essentielles. Wir wissen nicht mehr, was dort passiert. Wir wissen nicht, wie die libysche Küstenwache agiert. Ähm, wir wissen nicht, wie viele Menschen ertrinken. Ähm, wir wissen gar nichts. Weil es niemanden mehr gibt, der äh, Augen und Ohren auf dem Mittelmeer hat. Und das ist relativ fatal.
2: Darf ich noch ganz kurz was zu der libyschen Küstenwache sagen? Weil das ist ja so ein bisschen so der Knackpunkt, an dem sich irgendwie ganz viel aufhängt. Dass die Europäische Union eben jetzt seit zwei Jahren ungefähr versucht, die libysche Küstenwache dahingehend auszubilden und auszustatten, dass die eben diese Seenotrettung übernehmen. Fakt ist aber, dass Libyen aktuell ein Failed State ist. Die Regierung schafft, also es gibt jetzt wieder Kämpfe innerhalb Tripolis. Das heißt, nicht mal mehr die Stadt, in der die Regierung sitzt, hat diese, hat diese Regierung irgendwie in irgendeiner Form im Griff. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Milizen, die da gegeneinander kämpfen. Es ist eine wahnsinnig undurchsichtige politische Lage und Situation innerhalb von Libyen. Und diese Küstenwache ähm, ist zwar ein Teil von der Europäischen Union ausgebildet, verhält sich aber als wären sie es nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, ohne da böse zu werden. Äh, es gibt, gab vor, ähm, vor einigen Wochen ähm, gab es eine Situation, da hat die Open Arms, das ist ein Rettungsschiff einer spanischen NGO, äh, ein Schlauchboot gefunden, das behandelt worden ist, als wäre es leer. Auf diesem Schlauchboot hat sich eine, waren eine tote Frau, ein totes Kind und eine Überlebende. Äh, die libysche Küstenwache hat dieses Schlauchboot gerettet und dieses gerettet ist jetzt bitte in Anführungszeichen zu sehen. Diese zwei Frauen mit dem Kind haben sich geweigert, zurück nach Libyen zu gehen und die, das Schlauchboot wurde aufgeschlitzt. Und diese drei, Frau, diese drei Menschen wurden auf diesem Boot zurückgelassen und die Open Arms hat eben diese eine Überlebende aufnehmen können, um die, für die andere und für das Kind war es aber dann zu spät. Also das ist, das ist diese libysche Küstenwache, die jetzt, unsere, ähm, die jetzt unsere Grenzen schützt und die jetzt Verbündeter der europäischen Staaten ist. Wir haben das erlebt, dass die libysche Küstenwache auf Menschen geschossen hat. Wir haben das erlebt, dass die libysche Küstenwache massive Gewalt angewendet hat gegenüber Geflüchteten. Es gibt Beweise, dass die libysche Küstenwache involviert ist in Schleppernetzwerke, auch unabhängige Beweise. Und das ist, das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja.
1: Es ist ja nicht äh, zuletzt auch deshalb so, dass viele Menschen äh, sagen, aus afrikanischen Ländern den Weg nach Europa suchen, weil sie wirtschaftlich gesehen in einer fürchterlichen Situation stecken. Und das wiederum hat viel zu tun mit den Verträgen, mit den Wirtschaftsbeziehungen, mit den Handelsverträgen, die Europa mit afrikanischen Ländern schließt, die zum Teil sehr viel schlimmer sind als die Verträge, die eine breite Öffentlichkeit erfahren haben hier in Deutschland, also diese TTIP-Verträge. Europa versucht mit afrikanischen Ländern, Handelsverträge zu vereinbaren, wo ihnen gleichzeitig verboten wird, parallel vergleichbare Verträge zu schließen mit anderen Ländern und Regionen. Und es ist leider so, dass bis heute, bezogen auf wirtschaftliche Zusammenhänge, der weitaus größte Anteil von Wertschöpfungsprozessen ja bei uns stattfindet und nicht in diesen Ländern. Man kann das an vielen Beispielen, was die Rohstoffe angeht, was die Fischerei angeht, was die Landwirtschaft betrifft wo einfach systemisch verhindert wird, dass diese Länder auch selbst auf die Beine kommen. Und daran schließt sich an meine Frage, wie wird das eigentlich im Europäischen Parlament diskutiert, in den, in den Fraktionen, aber auch in den Ländergruppen der einzelnen Staaten? Ist das ein Thema? Ist da überhaupt eine Perspektive drin? Oder geht das einfach so weiter? Ich meine, unser Entwicklungshilfeminister hat jetzt bei der letzten Regierungserklärung eine Rede gehalten, wo man eigentlich jetzt aus meiner Perspektive nur klatschen konnte, wo man sagt, also wir müssen die Entwicklungshilfe erhöhen, äh, die Wirtschaftsbeziehungen zu diesen Ländern müssen verändert werden. Aber man muss einschränkend sagen, das sind ja alles Fakten, die seit Jahrzehnten bekannt sind, die auch seit Jahrzehnten in Reden verwandt werden und es passiert einfach nichts. Deshalb ist es einfach eine Art von Fake-Policy, der man ja nicht vertrauen kann. Wie, wie beobachtest du, Marie, die, die Diskussion im Europäischen Parlament an diesen Fragen?
3: Äh, genauso. <lacht> genauso beobachte ich die. Ähm es wird über Fluchtursachenbekämpfung gesprochen. Migration ist jetzt irgendwie bei allen möglichen nationalen Wahlkämpfen. Wir haben Europawahl nächstes Jahr. Das wird auch, dann auch glaube ich, ein Schwerpunktthema, wird Migration sein, an dem sich dieser Europawahlkampf dann manifestieren wird. Wir haben die großen Reden, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen, bla 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 de facto ist es natürlich bekannt, es wird im Europaparlament diskutiert, wir haben verschiedene politische Mehrheiten, wir haben eher linke und eher rechte Fraktionen, die dann das eine oder andere vertreten, aber sagen wir mal, wenn es dann tatsächlich um ähm, äh, Politik geht, wenn es darum geht, was implementiert wird, gibt es jetzt wieder ein sehr nettes Beispiel, was ein Beispiel ist, aber was wieder vieles zusammenfasst, wir haben die europäische Landwirtschaftspolitik, das ist der größte vergemeinschaftete Bereich, den wir in der Europäischen Union haben. Das meiste Geld in der EU geht in die europäische Landwirtschaft. Wir haben massive Subventionen und so weiter und so fort. Diese europäische Landwirtschaftspolitik wird alle paar Jahre neu aufgesetzt. Und es gibt dann immer so verschiedene Zyklen, Dann werden die immer neu behandelt. Dann macht man das dann wieder auf, das ganze Thema, und überlegt sich, was kann man verbessern, wie sollen da Gelder fließen und so weiter. Und da stehen wir jetzt gerade. Wir haben von der Europäischen Kommission wieder einen neuen Vorschlag bekommen wie die europäische Landwirtschaft in der Zukunft aussehen soll. Und was haben wir da drin? Wir haben natürlich wieder massive Subventionen und wir haben ähm Billigexporte von verschiedenen landwirtschaftlichen Produkten in afrikanische Staaten. Das ist jetzt ein bisschen revidiert worden, man nennt das jetzt anders, man hat jetzt ein bisschen andere Worte dafür gefunden, aber im Großen und Ganzen bleibt es so, wie es war. Es ist bekannt, dass das afrikanische Märkte zerstört, es ist bekannt, dass das dort lokale Communities massiv in Wettbewerbsnachteile manövriert. Ist Es alles bekannt, aber wir haben jetzt ganz aktuell ähm, diesen Bereich zum Beispiel, der wieder neu verhandelt wird und es sieht nicht danach aus, dass wir eine progressive politische Mehrheit hätten, äh, die dafür Sorge trägt, dass wir zum Beispiel unsere europäischen Landwirtschaftsexporte revidieren äh, und grundlegend neu denken, sondern es ist more of the same, es passiert einfach da nicht so viel und so, das ist ein ganz konkretes Beispiel, wenn es um Handelspolitik geht, ähm, man macht tatsächlich so weiter und es ist unglaublich frustrierend. Und die Europäische Kommission macht dann auch so Sachen wie ähm, Bürgerbefragungen, NGOs, Landwirte können dann ihre Einschätzungen geben. Da gibt es dann immer so große äh, Phasen, wo man dann so die Öffentlichkeit befragt, was hätten sie denn gerne und das gab es. Und haben, es gab Millionen von ähm, Anfragen und Einschreiben von, aus, der, aus, aus ganz Europa, äh, wie eine europäische Landwirtschaftspolitik aussehen soll. Da steht dann ganz viel drin, so wie es ist, ist nicht cool. Und gehört wird es halt tatsächlich nicht... Ähm, was soll man da machen? Also es ist, es ist eine Farce. Ich finde, es ist eine Farce, wenn es, wenn es dann tatsächlich darum geht, wie man strukturell etwas machen könnte. Aber es ist dann auch in der Frage von Solidarität eine Farce, die ich auch eigentlich mag ich das gar nicht mehr immer auf dieser Solidarität so rumzureiten, aber auch da ist europäische Politik sowas Essentielles. Wir haben sowas wie ein Dublin-Abkommen, ähm, was zum Beispiel dann regelt, wie Geflüchtete, die auf europäischem Boden ankommen, verteilt werden sollen. Und da sind wir dann, gehen wir vielleicht noch mal kurz zurück zur Kriminalisierung. Auf einer gewissen Ebene verstehe ich Italien. Ich verstehe den aktuellen, wirklich sehr rechten äh, neuen Innenminister nicht, der von Menschenfleisch spricht. Das ist jetzt irgendwie nicht so der, die super Idee, da so einen Diskurs zu führen. Aber Italien oder Griechenland kann ich nachvollziehen, dass das Länder sind, an denen die meisten Menschen nun mal ankommen und dass europäische Staaten es bis heute nicht geschafft haben, einen wirklich solidarischen äh, Verteilungsmechanismus zu etablieren. Und das ist, das da, darüber müssen wir sprechen, und das ist etwas, was auf, in Brüssel und auf europäischer Ebene diskutiert wird. Wir haben einen, progressive, ähm, einen progressiven Vorschlag zur Dublin-Reform im Europäischen Parlament verabschiedet. Das war revolutionär für die heutige politische Zeit, in der wir uns befinden. Haben es alle Fraktionen außer die Rechtsaußen-Fraktion im Europäischen Parlament haben es geschafft, eine Dublin-Reform zu verabschieden. Letztes Jahr im Dezember die eine Umverteilung und eine Entlastung von Griechenland und Italien verabschiedet haben. Und dann kommt die Europäische Kommission und der Europäische Rat und da ist Angela Merkel eine wesentliche treibende Kraft, die davon natürlich nichts wissen will, weil es heute einfach kein cooles Thema ist, dass man Italien und Griechenland entlastet, weil man damit vielleicht Wahlen verliert, weil man Angst hat, dass die AfD stark wird. Wir müssen uns an die Ursachen zurückgehen der Debatte. Also, dass Italien und Griechenland keinen Bock mehr haben, die allermeisten Menschen abzufertigen, ist nachvollziehbar. Und dass Deutschland keine Mittelmeergrenze hat, ist bekannt. Also müssen wir uns überlegen, wie gehen wir jetzt damit um als Europäische Union? Und das sind Sachen, die in Brüssel entschieden werden und die, die gestritten werden. Also Im Europäischen Parlament hat man noch wirklich eine echte parlamentarische Auseinandersetzung. Äh, und dann haben wir sowas wie den Europäischen Rat, wo die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen und dann ausbaldowern, wie es denn dann läuft. Und das ist ein extremes Demokratiedefizit. Ähm, ich glaube, europäischen Bürgerinnen und Bürger ist das oftmals nicht so klar. Das wird irgendwie auch nicht so gut erklärt. Äh, mit diesen Dingen müssen wir uns auseinandersetzen. Wir haben Europawahl nächstes Jahr. Man kann schon was machen. Man muss sich halt irgendwie ein bisschen durch komplizierte Prozesse boxen. Ähm, aber es gibt Gründe für all diese Dinge, die da passieren.
1: Hier vorne ist eine Wortmeldung. Ich will in dem Zusammenhang äh, daran erinnern, dass die Zuspitzung und die Zahlen natürlich sehr stark zugenommen haben. Aber es, es wurden bereits an italienischen und spanischen Küsten in den Jahren 2004, 2005 mehrere hundert Geflüchtete angeschwemmt. Das, insofern äh, kann ich das Argument, dass hier mit den Ländern, also vor allen Dingen äh, Italien, Griechenland, aber äh, zeitweise auch Spanien, zu wenig Unterstützung erfahren haben. Äh, also sehr gut, also nur, nur bestärken. Bitte schön.
7: Ja, ich wollte noch was sagen zu diesem, äh, dass unser äh, Minister für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, ja, der stellt sich immer hin und schwingt große Reden, aber im Endeffekt kann er dann wahrscheinlich auch nichts mehr machen, weil jedes Jahr ähm, der... Äh, äh, Etat fürs äh, Entwicklungsministerium äh, drastisch gekürzt wird und äh, das schränkt halt irgendwann, das schränkt die staatliche Entwicklungszusammenarbeit ein, aber irgendwann äh, haben auch NGOs da ein Problem, weil ich habe jetzt ein freiwilliges Soziales Jahr bei, einer bei, einer, bei der größten NGO in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht, also bei der Werthungerhilfe, falls sie irgendwer kennt, und die deren Funding besteht zum größten Teil äh, halt aus staatlichen Geldern und wenn da der Etat äh, jedes Jahr weiter zusammenschrumpft, äh, dann können halt auch irgendwann Zivilgesellschaft zivilgesellschaftliche Organisationen da nichts mehr machen und äh, was mir halt so auffällt ist, dass äh, da halt auch es gibt wenig mediale Aufmerksamkeit dafür. Die Haushaltsverhandlungen sind die ist ja irgendwie Ende Oktober, Anfang November und da wird wahrscheinlich auch wieder äh, niemand drum, drüber berichten, weil es halt einfach kein Thema ist, somit man sich irgendwie Klicks holt oder Aufmerksamkeit. Äh, aber ähm, irgendwie alle fokussieren sich immer nur auf die Probleme, aber die Lösungen äh, werden halt einfach vernachlässigt, kriegen keine Aufmerksamkeit. Ja.
1: Gut, an dem Punkt muss man sagen, dass der Etat tatsächlich im letzten Haushalt um einige hundert Millionen erhöht worden ist. Da gibt es noch eine Wortmeldung?
0: Ich habe eine Frage äh, an Sie, die äh, Vertreterin von den NGOs. Wie, sind denn die, wie ist die Unterstützung, äh, sozusagen Spenden äh, von der Bevölkerung etc.? Hat sich das in den letzten Jahren, je schlimmer die Misere wurde, sozusagen erhöht? Haben Sie ausreichende Mittel? Könnten Sie, wenn jetzt sozusagen Ihre Schiffe nicht festgehalten werden, äh, problemlos äh, weiter Seenotrettung betreiben? Das würde mich interessieren.
2: Ähm, wir haben das, ich kann jetzt, also es ist so, dass ähm, wir weiterhin Spenden bekommen. Es hat nachgelassen, über die Kriminalisierungsvorwürfe äh, hat es nachgelassen. Es sind, wir bekommen weniger Großspenden, mehr Kleinspenden. <lacht> ähm, es gibt ja jetzt diese Seebrücke, diese Bewegung, das ist ein Zivilgesellschaftliches, ähm, eine zivilgesellschaftliche Bewegung aus verschiedenen Bündnissen entstanden, die nochmal dem Ganzen einen neuen Aufschwung gibt. Ähm, wir hätten genug Geld, um unsere Schiffe zumindest für dieses Jahr einsetzen zu können. Ja. Also die Unterstützung ist da. Also gerade seitdem man sich jetzt irgendwie auf diesen Grundsatz geeinigt hat, offensichtlich dann doch in der Zivilgesellschaft, dass diese, diese, äh, diese Grenze von wir lassen Menschen ertrinken, also die darf nicht überschritten werden. Darauf kann man sich irgendwie einigen. Man kann sich dann über den ganzen Prozess danach kann man sich streiten, aber dass man Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken lässt, darauf kann man sich irgendwie einigen. Und das merken wir gerade. Und diese Unterstützung ist sehr schön. Wir haben uns im letzten Jahr oft sehr alleine gefühlt, muss man sagen. Wir waren alleine. Es war wenig mediales Interesse da, es wurde wenig bei uns berichtet. Unser Ziel als zivile Organisation war ja immer nicht nur dieses, dieses Menschen retten, das ist natürlich ein Thema, aber der Fokus war ja auch, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu bringen und darauf zu bringen, eben die Europäischen Union, äh, Union dazu zu bringen, eben selber aktiv zu werden, dass wir eben diese Lücke nicht füllen müssen. Und das hat eben massiv nachgelassen im letzten Jahr. Und da waren wir sehr alleine. Und dass jetzt diese Unterstützung da ist und dieses zivilgesellschaftliche Engagement da ist, das bestärkt einen noch, noch mal in, dem, in der eigenen Aktivität. Und das tut sehr, sehr gut. Dafür sind wir dankbar.
1: Wir haben jetzt noch ungefähr zehn Minuten. Ich möchte diejenigen, die sich jetzt noch zu Wort gemeldet haben, bitten, hier kurz nach vorne zu kommen, dass wir die Fragen nacheinander stellen und dann nochmal eine Abschlussrunde machen.
6: Bitte noch mal kurz zurückgehen, gerne zu diesen äh, libyschen Lagern. Das, was Sie erzählt haben, das ist ja bekannt. Also das steht ja ständig in der Zeitung Folter und, äh, und alles. Und ähm, die haben ja auch vorhin schon gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir dankenswerterweise das Asylrecht bekommen. Ähm, wir feiern auch jedes Jahr die, die Befreiung der KZs. Gibt es eigentlich irgendwie eine Überlegung, da einfach mal reinzugehen oder ist das vollkommen naiv? Also die aufzulösen, die, anstatt die erstmal aufs Mittelmeer zu schicken.
1: Vielen Dank. Bitte schön Sie dahinter.
4: Ich wollte noch mal zum Thema Fluchtursachen etwas anmerken einfach. Also wir haben ja schon gesprochen darüber, dass die EU eigentlich Verantwortung trägt, Fluchtursachen auch zu bekämpfen, sich zu überlegen, wie man das ganze stoppt, vielleicht durch Entwicklungshilfe, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber es gibt ja eigentlich ist das ja eine global ausgelöste Krise. Ich habe also ich lese viel Presse. Und habe zum Beispiel gelesen, dass vor den Küsten ganz viele chinesische Trawler, russische Trawler die Fischbestände wegfischen. Und natürlich fragt man sich, warum hilft denn da keiner? Also wenn ein armes afrikanisches Land ein großes Boot der Küstenwache hat, dann kann es gegen diese Trawler, die auch im, in ihrem Gebiet wegfischen, natürlich nicht viel machen. Und wenn man dann weiterdenkt, dann weiß man natürlich, wird Angela Merkel oder wer auch immer nicht hingehen und Putin auf die Füße treten und sagen, hol deine Boote da weg oder den Chinesen, weil wir einfach auch mit dem Wirtschaftspartner sind und wirtschaftlich auch ein Stück weit abhängig sind von Gas, von Produktionsstätten in China. Und deswegen muss einfach viel mehr noch weiter globaler gedacht werden, denn diese Länder haben diese Krise auch bei uns, vor, vor unserer Haustür sozusagen ausgelöst. Und das ist etwas, was viel zu wenig angesprochen wird. Die EU muss was tun, aber die muss eben auch dafür sorgen, dass das global angegangen wird. Und das ist etwas, glaube ich. Ne? Und dann sagt man, ja, die NGOs sind schuld, die schippen uns die ganzen Flüchtlinge hier hin ne? und äh, die verstopfen dann unsere Turnhallen oder so. Das ist eben so eine ganz
1: einfache Wahrheit. Ja. Vielen Dank, bitteschön. Sie
8: Dankeschön. Das Beispiel mit den Fischtraulern ist ganz interessant, wissen Sie sicher auch. Die Fischtrauler vor Afrikas Küsten, die fischen deshalb da, weil die korrupten Regierungen der einzelnen Länder mit China die Verträge machen und mit Spanien und mit sonst jemand. Es wird also nicht gefischt, wild gefischt, sondern diese korrupten Regierungen, die machen das, die stecken sich das Geld ein. Und solange in Afrika, in fast allen Staaten, nur verbrecherische, korrupte Diktatoren regieren, die in die eigene Tasche wirtschaften, wird sich da nichts ändern. Da werden wir auch die Fluchtursachen nicht bekämpfen können. Das geht einfach nicht, weil da nichts getan wird. Und die Entwicklungshilfe verläuft im Sande. So, jetzt noch mal zu, zu dem Mittelmeer. Was Sie hier schildern, sind natürlich völlig unakzeptable Verhältnisse. Das ist furchtbar. Nicht nur Libyen, überhaupt... Es geht auch um die, da haben wir gar nicht von gesprochen, um die Sahara. Die Leute kommen durch die Sahara. Keiner weiß, wie viel Prozent schon in der Sahara umkommen oder von Einheimischen gefangen genommen als Sklaven und gehalten und verkauft werden. Das heißt, man müsste, wenn man es wirklich ernst meint, diese Flucht stoppen. Die Flucht durch die Wüste und übers Mittelmeer. Das heißt, man müsste ganz einfach zum Beispiel Schiffe chartern, die AIDA-Flotte und die mein Schiff und die fährt, dann nach, die fährt dann nach Dakar und nach Nigeria und nimmt die auf und kommt in Hamburg im Hafen an. So geht das nicht. Das wird immer eine Nothilfe sein, wo so und so viel Tausend ertrinken.
1: Vielen Dank. Bevor ihr jetzt auf noch meine Abschlussrunde auf die Fragen eingeht, will ich kurz darauf aufmerksam machen, dass nochmal zurückzukommen auf diesen Aspekt der Kriminalisierung. Wir haben im Vorfeld, weil die Frage kam, wie ist die finanzielle Situation, im Vorfeld haben Marie und Lea sich darauf verständigt, hier heute vor allen Dingen dazu aufzurufen, zu spenden für diejenigen, die kriminalisiert werden, damit sie sich verteidigen können, damit sie sich Anwälte leisten können und so weiter und nicht einfach alleine dastehen. Und diese Kontonummer wird jetzt gleich eingeblendet. Bitte schön.
2: Da darf ich dazu ganz kurz was sagen? Das Ding ist, ich habe gerade gesagt, wir haben ausreichend Mittel, um unsere Schiffe zu betreiben. Äh, Spenden sind zweckgebunden. Die Spenden, die bei uns auf den Konten eingehen, das sind Spenden, die wir für unsere rechtliche Verteidigung nicht nutzen können. Das heißt, wir müssen dafür separat Spenden sammeln. Ähm, das sind dann in dem Fall zweckgebundene Spenden, mit denen wir eben unsere Anwaltskosten ähm, äh, bezahlen können. Das ist nicht wenig. Also wir sind jetzt aktuell zehn Leute, gegen die aktuell ermittelt wird. Wir müssen Anwälte beschäftigen, nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland, damit da einfach eine Kommunikation aufrechterhalten wird. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ähm, darum zu bitten, dass wenn da eben ähm, ja, Verständnis für unsere Situation da ist, dann würden wir uns sehr freuen über da einfach Unterstützung ähm, auch auf dieser. Von, ja, ja. Und ansonsten natürlich, äh, wenn man lieber für die Notrettung selber spenden möchte, dann gibt es da auch ganz viele Möglichkeiten. Also, ich glaube, die erste Frage, wenn ich die richtig verstanden habe, war, ob wir uns vorstellen können, nach Libyen zu gehen. Libyen <lacht> zu gehen. In die Sahara, genau. Also, ähm, ja, na klar, äh, prinzipiell schon. Äh, es gibt ja, es gibt, also Ärzte ohne Grenzen ist in Libyen, in den, in den Lagern auch vertreten. Die halten da die Füße still, weil die halt eben da sind. Ähm, mit Einverständnis der Regierung. Und die können da halt so schnell wieder rausfliegen, wie sie nicht reingekommen sind. Äh, oder sehr viel schneller wieder rausfliegen, als sie da reingekommen sind. Deswegen ähm, sind die dort vor Ort, die sind Zeugen dessen, was da passiert. Die berichten sehr selektiv darüber, weil sie eben das Risiko einfach nicht eingehen wollen, jetzt quasi da auch noch rausgeschmissen zu werden, sodass dann am Ende gar niemand mehr da ist. Äh, für uns, wir haben da natürlich auch überlegt, also auch als die Juventa beschlagnahmt wurde, was sind Optionen für uns, wo können wir hingehen, wo können wir helfen? Unsere Crews setzen sich jetzt halt dummerweise aus Leuten auseinander, die eher Schiff als Wüste können, ähm, so dass wir bis jetzt eben noch nicht in der Sahara sind. Das ist aber tatsächlich so, das wurde gerade angesprochen in der Sahara, mehr Menschen sterben als im Mittelmeer. Das ist so. Äh, wir haben da viel zu wenig viel zu wenig unsere Augen, wir wissen nicht gen genug darüber, was dort eigentlich passiert, weil es auch super schwierig ist, dorthin zu gehen, weil da eben so sehr viele verschiedene Milizen eben wieder zugange sind, weil da sehr unübersichtliche politische Situation ist. Ähm, der Niger, Algerien sind Länder, die gerade von der Europäischen Union mit Grenzzäunen ausgestattet werden, die, ähm, wo das Militär ausgerüstet wird, dafür diese Grenzen schon in der Sahara besser zu schützen, dass die Leute eben gar nicht erst mehr bis zum Mittelmeer kommen. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Situation für die Menschen in den Ländern selber in irgendeiner Art und Weise verbessert hat. Ähm, wie es für uns weitergeht, wissen wir noch nicht. Es gibt aktuell auch in Europa viel zu tun, muss man sagen. Wenn man sich die ungarisch-bulgarische Grenze anguckt und wie die Geflüchteten dort leben, wenn man sich Calais anguckt. Es gibt auch echt viel in Europa zu tun. Ähm, man muss immer schauen, was ist so ein bisschen Kosten-Nutzen auch. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht... Das, ist jetzt, das klingt jetzt so, als das könnte jetzt auch komplett falsch verstanden werden, aber ähm, wo können wir wirklich, wo haben wir einen Impact, wo können wir tatsächlich was tun. In Europa können wir eben nicht nur in die Camps, in die Lager gehen und ähm, dort aktiv helfen, sondern wir haben in Europa auch andere Möglichkeiten, politischen Druck aufzubauen und ähm, politische Fragen zu stellen, als wir das eben in einem afrikanischen Land hätten. Und das ist ein Aspekt, den man bei aller humanitären Hilfe einfach immer nicht vergessen darf, dass man immer auch diesen politischen Aspekt hat, den man einfach mit hineinbringen sollte.
1: Vielen Dank, wir haben die Kontonummer hier eingeblendet. Vielleicht, wenn Sie ein Foto davon machen möchten. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich danke vor allen Dingen Lea Reisner und Marie Naas für das Teilen der unmittelbaren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ich äh, habe viel Respekt, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und alles Gute für die weitere Arbeit.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de